0: درالدین یقشا نہ ربا ہوں بل گئی بے شک آپ تو اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو اپنے رب سے غائبانہ طور پہ ڈرتے ہوں انذار کا معنی ہوتا ہے کسی خوفناک چیز سے آگاہ کرنا کیا معنی ہوتا ہے انذار کا کسی <سلام> خوفناک چیز سے آگاہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے نذیر قرآن مجید میں انذار دو طرح کا ہے ایک عام ہے اور ایک خاص ہے ایک انظار وہ ہوتا ہے جو سب کے لیے عام ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا کپڑا اڑنے والے اٹھ جائیے پھر خبردار کیجئے سب کو خبردار کیجئے اسی طرح تبارک الدی نزل الفرقان اللہ ابدی لیکون نذیرہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن نازل کیا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا ہو جائے تو یہ عام انذار ہے سب انسانوں کو خبردار کرنا کسی سے کہ ان کا انجام آگے کیا ہونے والا ہے اگر انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا نہ کیا تو پھر دیکھیں ان کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے تو سب کو بتانا ضروری ہے اس میں آپ دیکھیے کہ اس فرمان میں مومنوں کے لیے اس کو نسبتی طور پر محدود کیا گیا جیسے ان نماتن من تباد وکر ٹھیک کہ آپ صرف اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو ذکر کی پیروی کرے جیسے یہاں پر آیا ہے ان نماتن درالدین یق ربلغ اچھا دوسرا انذار جو ہے وہ خاص ہے اور وہ مشرقین اور کفار کے ساتھ خاص ہے ایک انظار میں پوری دنیا شامل ہے اور دوسرے انسار میں انکار کرنے والے جسے جس آتا ہے نا صورت اللہ میں تم و ربی, ربی قوم الدا متقین کو بشارت دیں اور جھگڑالو قوم کو خبردار کر دیں اب یہاں پر آپ دیکھیے تم سے پہلے انما آیا ہے انما کون سا کلما ہے کلما حسر شابش کیا مطلب ہوتا ہے کلمہ حسر کا عام طور تر پہ ترجمہ کیا جاتا ہے سوائے اس کے نہیں یعنی یہی بات ہے حقیقت یہی ہے انما حقیقت یہی ہے کہ تن ذرو آپ خبردار کر سکتے ہیں کس کو خبردار کر سکتے اللہ ددینہ ان لوگوں کو یخشون نہ رب جو اپنے رب سے خشیت اختیار کرتے ہیں. خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کی وجہ سے دل پہ تاری ہو جائے اور یہ علم کے ساتھ ہوتی ہے یعنی ایسا خوف ہوتا ہے جس کے ساتھ علم بھی ہوتا ہے انما یق اللہ عبادا مطلب کیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی کیا نہیں پتا اللہ کا کلام کون کل سا قرآن مجید ٹھیک ہے تو جو شخص اللہ کو پہچان لیتا ہے جان لیتا ہے جو شخص اللہ کا کلام جان لیتا ہے پھر وہ لازمی طور پر اللہ سے ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کرتا ہے لیکن اگر آپ نے صحیح طور پر جانا نہیں تو پھر بس بات سنی اور ختم ڈر نہیں آتا دل میں اصل عالم ہی وہ ہوتا ہے جس کے اندر اللہ کی خشیت ہو اللہ کا ڈر ہو تو آیت کے اس حصے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی وہ نصیحت قبول کرتا ہے ان نما انتم من الود اقشاہ آپ تو اسی کو خبردار کرنے والے ہیں جو اس سے ڈرتا رہتا ہے فضکر بال قرآن مئی اس قرآن کے ساتھ نصیحت کیجیے اس کو جو میری وئی سے ڈرتا ہو ٹھیک ہے اور نصیحت کس کو فائدہ دیتی ہے انظار کس کو فائدہ دیتا ہے وہ اقام السلاتا جو نماز قائم کرتے ہیں قائم کرنے میں اوقات کی پابندی ارکان کی پابندی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا اخلاص کے ساتھ پڑھنا صرف اللہ کے لیے پڑھنا خوشبو اختیار کرنا یعنی جن کی نمازوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں ان کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور نماز میں فرض اور نفل دونوں نمازیں شامل ہیں تو نماز قائم کرنے میں ہر وہ چیز شامل ہوتی ہے جس سے نماز کامل ہوتی ہے مکمل ہو جاتی ہے اور اس میں دوام کا بھی ہونا ضروری ہے کن چیزوں سے نماز ناقص ہو جاتی جب اس کی شرائط پوری نہیں کی جاتی خواتین کے لیے نماز کی شرائط میں سے اہم ترین شرط جو مردوں کے علاوہ ہے وہ کیا ہے کہ ان کا لباس ساتر ہو ان کے جسم کو ڈھانپنے والا ہو نہ ٹائٹ ہو اور نہ ہی شارٹ ہو اور نہ ہی ٹرانسپیرنٹ ہو یہ تین چیزیں نہیں ہونی چاہیے اگر لباس ساتر نہ ہو تو نماز ناقص ہے اسی طرح سورت فاتحہ اگر نماز میں نہ پڑھی جائے تو وہ بھی کیا ہے ناقص ہے خداج کا لفظ آتا ہے اللہ کی خشیت اور نماز قائم کرنے کو ساتھ کیوں ملایا گیا ہے یعنی اس کو خاص کیوں کیا گیا ہے نماز کے قائم کرنے کو اللہ کی خشیت کے ساتھ کیونکہ جب خشیت آتی ہے نا بندے کے اندر تو پھر بندہ کچھ کرنا چاہتا ہے یا نہیں کیا خیال ہے آپ کا پھر انسان کچھ کرنا چاہتا ہے یاد رکھیے زندگی میں انسان کے اندر جو قوتیں ہیں اور جو طاقتیں ہیں ان میں سے ایک خوف کا جذبہ ہے خوف خوف جو ہے انسان کی فکر اور عمل کی صلاحیتوں کو جگا دیتا ہے انسان کو چکرنا کر دیتا ہے کانشس کر دیتا ہے خوف کے علاوہ کوئی اور چیز اس کو اس درجے پر نہیں جگاتی ڈر سب سے زیادہ جگاتا ہے دنیا میں جتنی بھی سرگرمیاں ہیں نا یہ کسی نہ کسی خوف کا نتیجہ ہوتی ہیں مثلا یہ کہ معاشی طور پہ ہم بدحال ہو جائیں گے لہذا انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اگر کوئی جاب نہیں تو وہ اس میں بھی تیار ہو جاتا کہ اینٹیں ڈھو کے کچھ پیسے کما کے رات کا کھانا کھا سکے اسی طرح بےزتی کا ڈر بےزتی کا خوف جو ہے وہ بھی انسان سے بہت کچھ کرواتا ہے پھر اسی طرح اپنے سے کسی بڑے کا خوف باپ کا خوف کسی استاد کا خوف کسی بزرگ کا خوف پھر اسی طرح دشمن کا خوف انسان کو اپنے لیے سیکیورٹی حاصل کرنے پر اکساتا ہے تو آپ دیکھیں کہ انسان جو جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں خوف بھی ہوتا ہے تب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان سب خوفوں سے بڑا خوف کون سا ہے اللہ کا خوف اللہ کا ڈر جس بندے کے اندر اللہ کا ڈر نہ آئے آپ اس سے کسی اچھے کام کی توقع مت رکھے کسی خیر کی توقع نہ رکھے اللہ کے سامنے ہم کیا ہیں ہماری زندگی کس کے ہاتھ میں ہماری موت کس کے ہاتھ میں ہمارا رسک کس کے ہاتھ میں ہماری صحت کس کے ہاتھ میں ہمارا جان مال سب کس کا ہے ان اللہ نلاہل راجیو سب کچھ اسی کا ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں یہ بات وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے تو تل ملک کا منتشا تنزل کا منتشا جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا جسے چاہتا لے لیتا ہے بےدکل خیر کدیر ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انتم اللہ ہم اللہ کے محتاج ہیں ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے دنیا کے جتنے بھی خوف ہیں نا وہ جھوٹے خوف ہیں یا وقتی خوف ہیں وہ حقیقی خوف نہیں ہیں بعض اوقات وہ خوف صرف ہمارے مائنڈ کے اندر ہوتا ہے اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی ہم صرف کسی چیز سے ڈر رہے ہوتے ڈر رہے ہوتے آج ہی مجھے کسی نے میسج کیا انہوں نے اپنی کیفیت بتائی ایسے کافی دنوں سے میں اس مشکل میں گرفتار ہوں کہ میں جہاں ہوتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز اٹھے گی اس کے نیچے سانپ نکلے گا اب آپ سوچیں کسی شخص کی یہ کیفیت ہو جائے یہ وہم اس کے سر پہ سوار ہو جائے کہ میں جا نماز اٹھاؤں گی تو اس کے نیچے سے سانپ نکلے گا یہ جو برتن اٹھاؤں گی اس کے اندر سانپ ہوگا یہ دروازہ کھولوں گی آگے سانپ کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسی تمام چیزوں سے لیکن ایسے خوف لائق ہو جاتے ہیں نا لوگوں کو کسی کو موت کا خوف لگ جاتا ہے کسی کو سانپ کا لگ جاتا ہے کسی کو رات کے اندھیرے کا بعض بچے جو ہی لائٹ جائے تو کیا کرتے ہیں وہ رونا دونوں مچاتے ہیں کہ ہم کو یاد ہے سلاح الدین جو تھا وہ بچہ تھا ابھی تو جہاں ان کا کیمپ تھا وہاں دشمن قریب آ گیا تو انہوں نے ساری لائٹیں بند کر دی جو بھی دیا تھا سب کچھ رونا شروع کر دیا اسے. تو ان کے جو باپ تھے تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس بچے کو مار ڈالوں گا اگر یہ چپ نہ کیا کیونکہ یہ تو ہم سب کو مروا دے گا یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا نا کہ یہ مروانے والا نہیں ہے یہ یعنی کہ ہماری عزت اور زندگی کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ بننے والا ہوگا بارہ تو کچھ بچے اندھیرے سے ڈر جاتے ہیں اور کچھ کسی چیز سے کوئی کسی چیز سے آپ کی زندگی میں بھی کوئی خوف ہے کوئی چیز ہوتی ہے آپ کے بیک آف مائنڈ ہر وقت کچھ نہ کچھ ایکشن ہوتا رہتا ہے کچھ نہ کوئی کام ہوتا رہتا کوئی پروسیسنگ ہوتی رہتی ہے پیچھے ہے نا ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے پتہ نہیں شوہر کیسا ہوگا پتہ نہیں آگے کیا ہوگا پتہ نہیں بڑھاپے میں کیا ہوگا پتہ نہیں کہاں سے کہوں گی یعنی وہ صرف آپ کی سوچ ہے نا پھر ایک وقت آتا ہے جب اس چیز کا وہ کام ہو جاتا ہے الحمدللہ کام ہو گیا لیکن ہم نے اس کو ایک عرصے تک اپنے اوپر تاری رکھا تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ خوف جو ہم تاری رکھتے ہیں نا عام طور پہ یہ حقیقی خوف نہیں ہے جو ہم سے کچھ کچھ کام کرواتے رہتے ہیں الٹے سیدھے بہت سے الٹے سیدھے کام ہم خوف کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اصل خوف حقیقی خوف ضروری خوف ہماری زندگی میں کون سا ہونا چاہیے اللہ کا خوف اگر وہ آ جائے سارے کام سیدھے ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہر چیز کا مالک ہے سارے اختیارات اس کے پاس ہیں تو اتنا ہی کافی ہے یہ سوچ بھی کافی ہے کہ اسی کے پاس ہم نے لوٹ کر جانا ہے لہذا اسی سے ڈرنا ہے کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کر کے آزاد نہیں چھوڑ دیا ہم میں سے ہر ایک کو وہ واپس اپنے سامنے بلائے گا اور ہر ایک سے اس کے قول اور عمل کا حساب لے گا کہ زندگی میں کیا کر کے آئے ہو تو یہ ایک احسان معاملہ نہیں ہے یہ بڑا سنگین معاملہ ہے اگر کوئی دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دو خوف جمع نہیں کرے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے وہ قیامت کے دن مطمئن ہوگا سکون میں ہوگا اور جو دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرتا وہ قیامت کے دن انتہائی ڈرا ہوا ہوگا تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو آخرت کی فکر ہونی چاہیے اللہ سبحان کے سامنے جا کر کھڑے ہونے کی فکر ہونی چاہیے اور یہی چیز ہے جو ہم سے مطلوب ہے کہ ہم اس خوف کو ٹرانسفارم کر لیں دنیا کے خوف کو کس خوف میں بدل دیں کیونکہ خوف کرنا ہی کرنا ہے یہ تو ایک قوت ہے نا ہمارے اندر رکھ دی گئی ہے یہ ہم اس چیز کا نہیں کریں گے تو اس کا کریں گے اس کا نہیں تو کسی اور کا کچھ نہ کچھ فکر ہم نے لگانی ہے ساری زندگی زندگی کے ہر دور میں ایک نیا خوف سر پہ سوار ہو جاتا ہے یہ تو ہونا ہی ہے لیکن جس شخص کو غم آخرت لگ جائے جس کے اندر خوف خدا آ جائے خدا کا اللہ اس میں عام طور پہ نہیں بولتی لیکن خوف خدا ایک ٹرم بھی ہے نا جس کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے جو اللہ سے ڈرنے لگے اس کے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں اس کی آخرت درست ہو جاتی ہے اس کے لیے اللہ سے ملاقات کا وقت بہت خوشگوار ہو جائے گا اس کے سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں اس کو پھر کسی کی تعریف اور کسی کی تنقید کی پرواہ نہیں رہتی اس کو دکھاوے کا شوق نہیں رہتا وہ کرتا ہے اچھے کام اور اللہ سے ڈرتا بھی رہتا ہے ومن تزکا فن نما یا نفسی اور جو پاکیزگی اختیار کرے گا وہ اپنی ہی جان کے لیے کرے گا یعنی جس نے شرک سے کفر سے فسق سے نافرمانی سے نفاق اور گناہوں کی میل سے اپنے آپ کو پاک کر لیا صاف کر لیا تزکیا کر لیا اپنے آپ کو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ آراستہ کر لیا اس نے اپنا بہت بڑا بھلا کیا اپنے آپ کو بہت بڑا فائدہ دیا فائدہ اٹھانے کے ہم سب حدیث ہیں لیکن ہم جو فائدے چاہتے ہیں نا وہ صرف دنیا کے چاہتے ہیں دنیا کی عزت شہرت مال دولت یہ چند چیزیں لیکن ایسا شخص بڑا ہی اقل مند ہے کہ جو ہر دم اپنے گناہوں پر نظر رکھتا ہے اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی خود کو ایبوں سے بری عادتوں سے بری اخلاق سے ریاکاری تکبر جھوٹ بری چالیں دھوکہ غیبت نفاق گٹیا اخلاق ان چیزوں سے پاک کرتا ہے ہوتا یہ پین فل عمل ہے یاد رکھیے جب انسان کو اپنی حقیقت نظر آتی ہے نا یعنی جب انسان اپنے آپ کو پہچاننے لگتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے ہم کہاں کھڑے ہیں اور بعض وقت ہم خود کو خود بھی نہیں پہچان رہے ہوتے کوئی اور ہمیں پہچان کرواتا ہے تو اس وقت ہمیں بہت برا بھی لگتا ہے اس نے کیا کہہ دیا کیوں کہہ دیا لیکن یہ ہم سب کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے کسی کی بھی تنقید کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھے کہ اگر وہ صحیح ہے تو اس نے تو مجھے وہ دکھا دیا جو میں خود نہ دیکھ سکا اپنے اندر تزکیا جو ہوتا ہے نا اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک تخلیہ ایک تہلیہ تخ خالی کرنا اپنے آپ کو برے اخلاق سے خالی کرنا اور تحلیہ اچھے اخلاق کے ساتھ خود کو مزین کرنا جیسے سچائی اخلاص آجزی اور انکساری نرمی بندوں کی خیر دل اور سینے کا سلامت ہونا اللہ کے بارے میں اس زن بندوں کے بارے میں اچھا گمان تو جو ایسی زندگی گزارے گا اس کا فائدہ خود اس کی اپنی ذات ہی کو ہوگا اس کا سمرا اسی کی طرف لوٹے گا وہ اللہ مصیر اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے جانا تو اسی کی طرف ہے واپسی تو اسی کی طرف ہے دنیا میں تو رہ نہیں سکتے نکال دیے جائیں گے اٹھا لیے جائیں گے تو اس شاید سے کچھ باتیں ہم نے سیکھی نمبر ایک اپنی آخرت کی تیاری کے لیے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا ذمہ داری خود لینی ہے اپنی آخرت کے لیے خود تیاری کرنی ہے کسی اور پر تکیہ نہیں لگانا کسی اور کی ٹیک نہیں لینا دنیا میں تیسے ہوتا ہے نا تھک جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سہارا لے لیتے ہیں کسی کا آخرت میں کسی کا سہارا نہیں لے سکتے اپنے لیے خود کرنا ہے کیونکہ عام طور پہ ہم پتا کہ اس غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں افسوس آج کے دور میں ان بزرگوں پر جو سارا وقت ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں اور اگر کوئی بچہ یا بچے کا بچہ آ جائے پاس تو اس کو کہتے بیٹا میرا ختم دلا دینا میرے لیے دعائیں کرتے رہنا تو میرے لیے صدقہ کرنا اس وقت جو آپ کے ہاتھ میں آپ کیوں نہیں صدقہ کرتے اس وقت جو وقت اللہ نے آپ کو دیا اس میں کیوں نہیں ذکر اذکار کرتے اس میں کیوں نہیں استغفار کرتے اس میں کیوں آپ ہر ایک کے کام میں اڑنگا دے رہے ہیں آپ کیوں نہیں اپنی فکر کرتے کیونکہ بعض بزرگ بعض گھر معذرت کے ساتھ سب ایسے نہیں ہوتے لیکن بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے وہ دوسروں کے اوپر ایسا بوجھ بن جاتے ہیں ایسی مصیبت بن جاتے ہیں کہ ان کے ہر کام پر تنقید اور گھر کے ماحول کو خراب کرنا بے وجہ کی ڈان ڈپٹ اور ایسے کام کے جن کو اس عمر میں انہیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے اور پھر اوروں پہ سہارا رکھنا یہ میرا بچہ حافظ ہو گیا ہے یہ فلاں اس بچے نے بچے کو حافظ کرا دیا یہ اتنے لوگوں کی سفارش کرے گا بیٹا مجھے یاد رکھنا میری سفارش کرا دینا میری بخشش کرا دینا میرے لیے صدقہ کرنا ہر سال دیکھ دینا میری برسی منانا ایسی باتوں سے تھوڑے کام چلتا ہے کیا کرنا ہے ہم نے اپنے لیے اس وقت کو خود کیش کرنا ہے خود استعمال کرنا ہے کسی کا سہارا نہیں لینا مہربانی ان سب لوگوں کی کہ جو مرنے کے بعد ہمیں یاد رکھے ہمارے لیے دعائیں کریں لیکن آج لوگوں کو اپنے لیے دعا کرنے کی فرصت نہیں آپ کو کون یاد رکھے گا اور ہم نے ان کے لیے کیا بھی کیا کہ وہ ہمیں یاد رکھے ہم کیوں جھوٹی تبکو لگا کے بیٹھے ہوئے جو کام ہم خود زندگی میں کر سکتے ہیں وہ خود کر لیں اپنا کسی اور پہ نہ چھوڑیں دوسرا سبق جو لیا اسایت سے ہم نے وہ یہ کہ اللہ سے غائبانہ طور پہ ڈرنا چاہیے ہم نے دیکھا نہیں اس کو لیکن ہمارے اندر اس کی خشیت ہونی چاہیے جو شخص غائبانہ طور پر چھپ کے تنہائی میں اکیلے اللہ سے ڈر کے صحیح کام کرتا ہے وہی وہ دراصل اللہ پر صحیح ایمان رکھتا ہے لوگوں کے سامنے تو اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں اس کا مطلب آپ لوگوں کے ڈر سے کر رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے فلاں کیا کہے گا اس لیے مجھے کرنا ہے لیکن جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے اور وہ اللہ کے لیے مخلص ہوتا ہے تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والا اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے آپ کو اگر یہ جی جاننا ہے نا کہ آپ اللہ کے لیے کتنے خالص ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی تنہائی کیسی ہیں جب آپ کو کوئی اور دیکھ نہیں رہا ہوتا تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں آپ کے کام کی افیشنسی کیا اسی طرح ہی ہوتی ہے تیسری جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نماز ہماری زندگی میں اہم ترین کردار ادا کرتی ہے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے جیسے خشیت ہے اور ایک اور سبق کیا ہے کہ انسان اپنا تزکیہ نفس کرتا رہے تزکیہ نفس جو ہے یہ انبیاء کی بےسط کا ایک مقصد ہے تربیت و تزکیا انبیاء علیہ السلام نے صرف تعلیم نہیں دی بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیہ بھی کیا لوگوں کا وہ یوزکی ہم <وَيُزَكِّهِم> چار دفعہ قرآن مجید میں یہ بات آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے تھا السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو کیا فرمایا فقل انت کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تو پاک ہو جائے تسکیا کرنا چاہتے ہو اپنا تو فلاح کا دار و مدار بھی تسکیا پر ہے پرانے مجید میں آتا ہے قد افلاح من ذکا یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا رسمہ ربی اللہ یقیناً کامیاب ہوا جو پاک ہوا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی قطادہ کہتے ہیں وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اللہ کی اطاعت کی نیک امال کے ساتھ اپنے نفس کو پاک کیا اور یہ اہل ایمان کی صفت بھی ہے ولدین ذکی فا وہ جو اپنے نفسوں کو پاک کرنے والے ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس سے نفوس کی زکوات مراد ہے اور اموال کی زکوت بھی مراد ہے اور کامل مومن وہ ہوتا ہے جو یہ عمل بھی کرتا ہے اور وہ عمل بھی یعنی نفس کی زکات بھی دیتا ہے نفس کو بھی پاک کرتا ہے اور مال کو بھی پاک کرتا ہے تزکیا سے ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے ہوتے دراصل یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے ہم پر ولاکم و رحمۃ ابدا اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کوئی ایک تم میں سے کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا تھا تس کے نفس کی جزا جو ہے وہ جنت ہے اور ان کے لئے بلند و بالا درجات ہیں لہومرجات اللہ جن تجری من تحت انہار خالدین فیحا و جزا من تذکا اور جو بھی اس کے پاس مومن بن کے آئے گا کس کے پاس اللہ سبان جبکہ اس نے نیک امال بھی کیے ہوں گے یہی لوگ ہیں جن کے لیے بلند و بالا درجات ہیں ہمیشگی کے باغات جن کے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یہی بدلہ ہے اس کا جو پاکیزگی اختیار کرے کرے کیسے سب سے پہلے تو اپنا عقیدہ درست کرے خالص توحید توحید کے بغیر تزکیے کے سارے طریقے بیکار ہیں جس نے اپنے آپ کو شرک سے پاک نہیں کیا اس نے در حقیقت اپنا تزکیا نہیں کیا لہذا ہم سب کو سیکھنا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں توحید میں آتی ہیں اور کیا چیزیں شرک میں شامل ہو جاتی ہیں یعنی اپنے دل کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیں سب سے بڑھ کر اس سے محبت سب سے بڑھ کر اس کا خوف سب سے بڑھ کر اس کی رضا زندگی میں سب سے بڑھ کر اس پہ توکن اسی کی طرف رغبت اسی سے راہبت ہر چیز اسی کے لیے میری زندگی میرا جینا میرا مرنا میرا سب کچھ اسی کے لیے میں اسی کے لیے میری زندگی اسی کے لیے میرا مال اسی کے لیے میری اولاد اسی کے لیے میرا سب کچھ اسی کے لیے اپنے آپ کو کس کے لیے خالص کر لیں اپنا سب کچھ کس کے نام کر دیں اللہ پھر جو چیز عقیدے کے بعد فائدہ دیتی ہے پاکیزگی ظاہری اور باطنی صفائی کے لیے وہ نماز ہے اقامت اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اور اندھیرے میں بیٹھ کے کوئی ورد جپتا ہے تو وہ تسکیہ نہیں کر رہا نماز کا پورا پروسیس جائے ہے ڈیٹیل میں نہیں جا سکتی یہ تذکی کا ایک عمل ہے پھر مال کو پاک کرنا زکوات اور صدقات دینا خزمن قطن تو تہ ہر و تکی ہم بہا آپ ان کے بالوں میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کیجیے اور ان کا تذکیہ کیجیے پھر روزہ رکھنا جو تقوہ پیدا کرتا ہے انسان کے اندر حج کرنا کیونکہ اس میں فمنفر دفی ہند الحجا فلاں ولا فسو ولا جدا الف الحج جس کی زندگی سے یہ تین چیزیں نکل جائیں اس کا تذکیہ ہوا یا نہیں ہوا پھر مخلوق کی فکر کرنا ان کے حق ادا کرنا انسانوں کے حقوق پھر کثرت سے اللہ کا ذکر غور و فکر سے قرآن پڑھنا قرآن میں تدبر اور پھر فضول کاموں اور فضول باتوں سے بچنا کس سے بچنا یاد رکھیے آپ ساری اچھی نیکیاں کر لیں لیکن فضول کاموں سے نہیں بچتے جا کے بیٹھ کے ٹی وی کے آگے فضول میں چیزیں دیکھتے رہے موبائل کھول لیا ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتے رہے دلوں کو سخت کر دیتی ہیں چیزیں خشیت ختم ہونے لگتی ہے نمازوں کا مزہ ختم ہونے لگتا ہے اور فضول باتیں بھی منحسن اسلام ترک یا نہیں جس چیز سے انسان کا مطلب نہیں اس کے بارے میں کھودے کو ری دے بھی نہیں مسل جس طرح کے سوال کرنا فلاں کہاں ہے وہ کدھر گیا وہ کہاں سے آ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے کیا ضرورت ہے ان باتوں کی اس سے ہمارے کون سے نفا مندل علم میں اضافہ ہوگا تو اپنے مقصد پہ فوکس رہنا غیر ضروری باتوں میں دلچسپی نہ لینا ابن قیم کہتے ہیں فضول باتوں اور فضول دیکھنے سے یہ پکا کر لیجئے اپنے اندر فضول باتوں اور فضول دیکھنے سے زیادہ نافرمانیاں پیدا ہوتی ہیں اور یہ دونوں چیزیں شیطان کے داخلے کے بہت وسیع راستے ہیں ان راستوں سے شیطان داخل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دو ازار نہ ہی بھرتے ہیں نہ تھکتے ہیں آنکھیں بھی نہیں تھکتی اور زبان بھی نہیں تھکتی تو اطاعت کے کام کرنا اور حرام کاموں سے بچنا یہ تزکیے کے لیے ضروری ہے کیونکہ حرام کاموں سے دل تاریخ ہو جاتا ہے سینہ تنگ پڑ جاتا ہے آزار میں سستی آ جاتی ہے اور انسان نیکی کے کاموں سے پیچھے ہٹنے لگتا ہے پھر اسی طرح مستند علماء سے شرعی علم حاصل کرنا یہ تذکیہ کا باعث بنتا ہے اور انبیاء کے منحج کے مطابق نفس کی اصلاح کرنا کیونکہ بعض اوقات لوگ نفس کی اصلاح کے لیے ایسے خود ساختہ طریقے اختیار کر لیتے ہیں جو ان کے بس میں نہیں ہوتے پھر وہ بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں ان کو پھر نفس کا محاسبہ کرنا اپنا حساب خود لینا اپنی غلطیوں کو دیکھنا میمون بن مہران کہتے ہیں اس وقت تک انسان متقین میں سے نہیں ہو سکتا جب تک اپنے نفس کا محاسبہ اس سے زیادہ نہ کرے جتنا وہ اپنے شراکت دار سے کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جان لے کہ اس کا کھانا کہاں سے ہے اس کا لباس کہاں سے اس کا پینا کہاں سے ہے کیا یہ حلال سے ہے یا حرام سے اور پھر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا یعنی اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں جو نیک ہیں تو پھر بھی تسکیا نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں تبھی ہوں گی جب ہم اپنا احتساب کرنا سیکھ جائیں گے آپ دیکھیے جب آپ فصل بوتے ہیں کبھی آپ نے کچھ اگایا وہ لوگ ہاتھ کڑا کریں جنہوں نے آج تک کچھ نہیں اگایا پھر آپ نے کچھ سیکھا نہیں آپ کے گھر میں ایک ٹوٹی ہوئی پلاسٹک کی بالٹی ہے کہیں سے مٹی مل جائے گی اس میں مٹی بار لیں لے آئے کہیں سے خرید لائیں ملتی بھی ہے اور اس میں کچھ بیج ڈال دیں اور اگنے کے عمل کو دیکھیں اللہ خالق کل اللہ کی قدرت آپ اس کو پا نہیں سکتے محسوس نہیں کر سکتے جب تک آپ تخلیق کے عمل کو نہیں دیکھتے ٹھیک ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور اگائیں چاہے اتنا سا دہی کا خالی ڈبا ہے نا اسی میں مٹی بھر کے اس کے اندر ہی بیج گھر میں دھنیے کے ہوں گے وہی وہ ڈال دیں تھوڑا تھوڑا پانی کا ترکاؤ کر دیں دیکھیے کیا کچھ اگتا ہے میں کیا مثال دوں آپ نے کبھی اگایا نہیں تو آپ کو کیا سمجھ آئے گی میں کیا کہہ رہی ہوں تو جب کچھ آپ اگاتے ہیں نا تو اس اصل چیز کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی اگ جاتی ہیں پچھلے دنوں جب میں کینیڈا میں تھی تو پاکستانی کنو جاتے ہیں یہاں سے بازو کا ایک ڈالر کا ایک مل جاتا ہے یا زیادہ زیادہ دو مل جاتا ہے انتہائی مہنگے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر بیج ہوتے ہیں باقی فروٹ میں بیج وغیرہ نہیں ہوتا میں نے کہیں خالص ہے تو میں کھا رہی تھی تو میں بیچ پھینکنے کو دل نہ چھڑا اتنا قیمتی ہے یہ اس کا تو بیج بھی قیمتی ہے میں اٹھی میں نے ایک پاٹ لیا مٹی کا اور اس کے اندر وہ بیج ڈال دی تو اب کیا ہوا وہ سارے بیج کٹھے ہی اگائے اور پھر میں نے دیکھا ان کے ساتھ ایک اور بھی کوئی چیز اگی ہوئی ہے یہ کہاں سے آ گئی بالکل باریک سی تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کچھ فصل اگاتے ہیں نا اس کے ساتھ کچھ بےکار ردی چیزیں بھی اگ جاتی ہیں آپ نے تو نہیں ڈالے ہوتے وہ کہیں سے اڑ کے آ جاتے ہیں اسی طرح جب انسان کو نیکی کا کام کرنے لگتا ہے نا تو اس کے ساتھ کچھ الائشیں بھی اٹھنے لگتی ہے انسان کی ابریا آنے لگتی ہے گمنڈ آنے لگتا ہے میں دوسروں سے زیادہ پڑ گیا ہوں اور ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں میں اپنے خاندان کی پہلی عالمہ ہوں تو اس طرح کے جو خیالات بھی آنا ہے نا یہ بھی نقصادی یہ بھی تسکیہ کے عمل کے خلاف ہے تو ان کا وہ کھاڑ پھینکنا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ آپ کا جو اصل پودا ہے نا وہ کمزور ہو جائے گا تو پھر میں نے اس میں زمزم تھوڑا سا ڈالا میں اس کی اتنی کیئر کر رہی تھی کہ یہ میرے دیش کا پودا ہے اس کو دیکھ کے مجھے یاد آتا تھا سب اس کے پتوں کا رنگ ہی مختلف تھا سبحان اللہ پتنی سال میں ہوگا ان شاء اچھا ہی ہوگا جن کے حوالے کیا وہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں. تو جو خدر و پودے ہوتے ہیں نا یہ اصل فصل کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں تو مالی کہا کرتا ہے ویڈنگ آپ کہتے سارا دن لگا دیا کیا کیا تم نے مالی رکھنے کی کیا ضرورت ہے پانی دن لگانا تھا نہیں بھائی ایسے تھوڑی باغ ہوتا ہے وہ آ کے بیڈ نکالتا ہے اور ویڈ نکلتے ہیں تو پھر جو آپ اگانا چاہتے ہیں اور جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بہترین طریقے سے اس کو نلائی گوڈی بھی کہتے ہیں پنجابی اردو میں تو اسی طرح ہم سب کے اندر جو کہیں بخل ہے اور کہیں تکبر ہے اور کہیں ہرس ہے اور کہیں شخ ہے حسد ہے بدگمانیاں ہیں نفرتیں ہیں بہت کچھ اندر رکھا ہوا ہے ان سب کو باہر نکالنا ہے اکھڑنا ہے نکالنا ہے نکالنا ہے کیونکہ ہمیں تکلیف دے رہے ہیں اور اصل چیز جو اللہ کی محبت ہے اللہ کا خوف ہے خشیت ہے وہ چیزیں نہیں آنے دے رہے اللہ کی عبادت میں دل نہیں لگ رہا پوری طرح کیونکہ فضول فالتو چیزیں بیچ میں آئی ہوئی ہیں تو یہ سب کچھ اس کے لیے آپ کو محاسبہ بھی کرنا ہے اپنا اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے جو چیزیں غیر ضروری نظر آئیں ان کو نکال کر دعا کرنی ہے کون سی دعا ہے اللهم آت نفسی تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها و اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته